0: Ihr Lieben, ich sehe euch so schlecht, man ist hier so hell, aber ihr seid da. ist ja auch vieles nicht aus dem Schauen, sondern aus dem Glauben heraus. nicht? Es ist, glaube ich, kaum ein Jahr her, da haben wir bei einem Wahlsonntag die Geschichte vom verlorenen Sohn mal als Illustration für einen Menschen genommen, der zwar mit der Agenda Auftauchen ins Leben gestartet ist, aber dann stattdessen ganz unten bei den Schweinen landet. Und wenn wir uns die Geschichte heute noch mal vornehmen, dann liegt das daran, dass man zum einen bei der Vielschichtigkeit der Texte unmöglich alles in einer Predigt sagen kann. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir bei unseren Wahlabenden durchaus noch mal anders vertiefend auf bestimmte Dinge eingehen wollen, weil sie ja auch diese Wahlabende ein dezidiertes Instrument unserer Mitarbeiterkommunikation sind. Und ich möchte diesen einen, diesen besonderen Wahlabend zwischen den Jahren, der ja traditionell die Beichte, also modern gesprochen, die systematische Müllabfuhr für unser Leben ins Zentrum rückt, den möchte ich dazu nutzen, diese innere Bewegung einmal in besonderer Weise in den Blick zu nehmen. Mancher denkt ja, dass Beichte sowas rückständig, vielleicht katholisches sei, über das wir evangelischen längst hinweg sind. Das stimmt nicht. Luther kannte und liebte die Beichte und ähm, er ging sogar so weit zu sagen: Wer nicht beichtet, der kann eigentlich kein Christ sein, denn so seine Argumentation: Christen sind naturgemäß Liebhaber des Evangeliums. Und nirgendwo wird das Evangelium persönlicher und mehr auf den Punkt vernommen, als wenn es am Ende der Beichte heißt in Absolution, deine Sünden sind dir vergeben. Mehr Evangelium geht nicht. Dabei wird zugleich eines deutlich, in der Absolution hat die Beichte ihren Höhepunkt, also nicht im Unumrühren der Sünden. Nicht? Die Müllabfuhr kommt ja auch nicht um uns mit uns den Inhalt der Mülltonne erstmal auszukippen und ihn dann ausgiebig anzuschauen, sondern die transportieren das Zeug ab, um uns das Leben zu erleichtern. Das ist auch der Sinn der Beichte. Wir hören noch mal auf die bekannte Geschichte aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 15. Da heißt es: Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte hab und gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nun fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist also ein Sohn aus reichem Hause, sicher hat der Vater Großes mit ihm vor, was die Nachfolge im elterlichen Betrieb anbetraf, doch der hatte seine ganz eigenen Pläne wie Söhne manchmal so sind, als er das Familienunternehmen verlässt und seinen großen Freiheitstraum verfolgt. Da ist irgendeine Sehnsucht nach Leben, die er bei seinem Vater nicht stillen zu können meint. Er will endlich auftauchen ins Leben, wie wir hier immer sagen, irgendwie. Das heißt, er weiß all das, was er nicht will. Er weiß, welche Fesseln er ablegen will, das Korsett, der geregelten Arbeitszeiten, die Übermacht des Vaters, der gleichzeitig sein Chef ist, vielleicht auch der pedantische Bruder, der ihm auf die Nerven geht. Da ist ein Freiheitsdrang, den er, so ist er sich sicher, nur in Emanzipation von seinem Ursprung und unter Aufgabe aller bisherigen Bindungen verwirklichen kann. Naja, und so zieht er los bricht alle Beziehungen ab, endlich frei, nur noch den eigenen Neigungen ergeben. Aber am Ende steht fest, der große Freiheitstraum floppt. In der sogenannten Freiheit verliert er alles, seine Familie, seine Heimat, ja sogar seine religiöse Identität, denn in alter Zeit war es undenkbar, dass jemand das Land verlässt und doch seine religiösen Überzeugungen bewahrt. So individualistisch dachte man damals nicht. Naja, für einige Zeit schien es ganz gut zu laufen, aber jede Party ist irgendwann auch mal zu Ende. Freiheit, wie er sie versteht, hat Folgekosten. Und was sich als Vision vom guten Leben tierisch gut anfühlte, brachte ihn, als das Geld aufgebraucht war, sozusagen auf den Hund. Der Sohn, der auszog, das Feiern zu lernen, findet sich zur bloß animalischen Existenz herabgewürdigt und Jesus, der diese Geschichte erzählt, erzählt sie ja als ein Gleichnis. Der Vater ist Gott, der Sohn, der Mensch. Wohlgemerkt nicht ein, sondern der Mensch, jeder Mensch. Es ist die Neuerzählung des Sündenfalls im neuen Gewand. Jesus reißt damit nochmal eine tiefere Dimension auf, was unsere Beziehung angeht. Ich will damit sagen, der Mensch, der sich von seiner Gottesebenbildlichkeit abkoppelt, der seine Beziehung zu Gott und zu seinem Schöpferwillen kappt, der landet sprichwörtlich bei den Schweinen. Er hatte also nicht nur viele Beziehungen dran gegeben, deren Verlust vielleicht schon irgendwie bedauerlich ist, aber irgendwie auch verschmerzbar, sondern er hatte im Grunde die Nabelschnur zum Leben selbst gekappt und damit sich selbst verloren. Es gibt keine bindungslose Freiheit. An irgendwas, an irgendein Glückskonzept, wie wir auftauchen wollen ins Leben, muss man sich ja binden. Das Konzept des Sohnes endet bei den Schweinen. Das ist für die Hörer von Jesus der Gau. Nicht schlimmer geht's nimmer. Bei den unreinen Tieren endet er. Im Grunde noch darunter, weil sie in der Nahrungshierarchie über ihm stehen. Er hatte sich selbst verloren, seine Identität, seine Würde. Der von Gott befreite Mensch, der Mensch, der sich seines Gottes entledigt hat, ist nun auch von sich selbst, seinem Wesen entwest. Die Kreatur, die sich fern von Gott stellt, endet, entstellt. Seitdem er fremd gegangen ist, ist er sich selbst fremd geworden. Gibt es eine schlimmere Verlorenheit als den Verlust seiner selbst? Und spiegelt nicht diese Geschichte genau die Signatur unserer Zeit wieder, wo Menschen sich selbst zu intelligenten Tieren downgraden, den Wert des menschlichen Lebens auf seine Wirtschaftskraft reduzieren und die christlichen Werte des Vaterhauses enthusiastisch gleichsam mit Füßen treten, weil man ja nun endlich diese rigide Fessel los ist. Emanzipation klingt ganz nett, ich war so frei, ahoi, leinenlos, dumm ist es nur, sich auf hoher See von seiner Rettungsinsel zu emanzipieren. Unsere menschliche Tragik liegt darin, dass wir unseren Hunger missdeuten, wir füttern uns mit allerlei Sachen, aber der Hunger bleibt, diese ungestillte Sehnsucht nach Leben, das neue Land, hat sie nicht gebracht, das laszive Leben nicht, Luxus und Annehmlichkeiten, das Essen auch nicht. Mancher gerät hier in den Teufelskreis von Süchten, nach dem Motto, viel hilft viel, von wegen. Es ist die Sehnsucht nach dem Vater, die dahinter steckt. Eine Art metaphysisches Heimweh nach der verlorenen Lebensmitte. Der Mensch versucht, das Loch im Herzen mit Lebensmitteln zu stopfen. Das funktioniert aber nicht. Das Loch bleibt. Bei den Schweinen erinnert der junge Mann plötzlich seinen Vater. Es ist wie so ein inneres Bild, so ein Kompass, der ihm signalisiert, das hier ist nicht das, wo du hingehörst. Es ist das Bild des Vaters, das dem Sohn eingestiftet ist, wie so eine Überlebensration. Und dieses Bild erinnert ihn jetzt an die Sattheit, die er zu Hause hatte und die er immer für selbstverständlich gehalten hatte. Im übertragenen Sinn ist auch unseren Kindern eins erst aufgefallen, als sie auszogen, dass, sie, dass so ein Kühlschrank, der befüllt sich gar nicht von alleine. Überraschung. Und irgendwie wacht der Sohn hier auf und erkennt, der Vater er war gar nicht der Feind, der mir was wegnehmen wollte. Als er so bestimmte Ordnung verfügt hat und das Leben auf dem Hof auf seine Weise prägte, seine Regeln dienten dem Erhalt unseres Lebens. Aber ich Hornochse habe nur immer mich gesehen und meinen Wunsch nach Zerstreuung und von Wegen, was er leben wollen und so weiter. Und dann habe ich immer nur von mir aus gedacht, wie mich das alles einengt. Und diese Spaßbremse Vater mit all seinen Regeln, nicht? Und der junge Mann erkennt, dass er sein bisheriges ichbezogenes Leben gleichsam wie im Tran gelebt hat. So in so einem Dösezustand. Aber sein Heimweh nach dem Vater, das hat ihn jetzt aufgeweckt. Das ist der Anfang der Buße, dass wir Heimweh nach unserem himmlischen Vater verspüren. Aus Kriegsberichten hört man ja immer wieder von, den täglichen, von der täglichen Realität der Alarmsirenen. Wenn man davon mitten in der Nacht aufschreckt, egal wie müde man ist, dann weiß man jetzt ab sofort in den Luftschutzbunker. Gleich kommen die Flugzeuge und werfen vermutlich Bomben ab. So ist das auch mit dem Evangelium. Der normale Mensch dämmert so vor sich hin, bis ihn diese Botschaft von dem uns liebenden Gott aufweckt. Dann kommt er zu sich, wie beim Fliegeralarm, das Gefühl ist irritierend, wo bin ich, wo sollte ich jetzt sein, eigentlich möchte ich weiter schlafen, aber das wäre jetzt auch lebensgefährlich und wer so schlaftrunken ist, der ist ja wie in so einem Rausch, kennen wir ja auch, da machen wir morgens auch gerne den Wecker nochmal aus und wir ja schlafen und im Leben haben wir auch allerlei Mittel, diesen Wecker auszumachen. Strategien, um uns wieder umzudrehen, um den Rausch noch weiter auszukosten und ja nicht aufstehen zu müssen. Es gibt den Rausch des Geldes, der Triebe, der Macht, der Geschäftigkeit. Und die schaffen es, dieses Sehnsuchtsgefühl nach dem Leben, nach dem Vater mit ihren vordergründigen Reizen ganz gut wegzudrücken. Beim Wecker wissen wir, du musst... Wach genug sein, bevor du den Wecker ausmachst, sonst schläfst du weiter. Am besten stehst du schon und bist so Richtung Bad unterwegs. So ist das auch bei dem jungen Mann. Er fasst einen Entschluss. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Ich denke nicht nur drüber nach und esse weiter Schweineschoten. Man muss wirklich losgehen. Man muss die Sehnsucht in Handlung umsetzen. Ich glaube ohne Werk ist tot. Das ist jetzt kein Wellness-Trip, genauso wenig wie der Weg in den Luftschutzbunker, aber er rettet Leben. Liegen bleiben ist tödlich. Ich will mich aufmachen. Man muss einen festen Entschluss fassen und Schritte einleiten. Der Entschluss kostet. Der verlorene Sohn muss die Bindung an die Welt mit ihren Versprechungen aufgeben, die ihn vorher so bezaubert hat. Die Liebe zu dieser glitzernden Halbwelt, in die er da geraten ist, den Hochmut, den Stolz, alle hochfahrenden Pläne. Es ist ein harter Schnitt. Kein Bleiben in beiden Sphären, kein fauler Kompromiss von wegen ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist die Frage eines Schlaftrunkenen. Der Erweckte sieht hier klarer. Es geht nicht darum, aus dem Schweinestall eine passable Party-Location zu gestalten, dem man ein paar Luftschlangen aufhängt. Oder, jetzt kommt die fromme Variante, dass man Andachten im Schweinestall feiert, sondern es geht um den Aufbruch zum Vater, um der lebensrettenden Sehnsucht der eigenen Gottesebenbildlichkeit wegen. Der wollen wir folgen. Wir wollen aus der Fremde in die Heimat, vom Dunkel, ins Licht. Und wer hier nicht loskommt und mit der Vergangenheit konsequent bricht, den holt die Vergangenheit ein. Der starrt beim Blick zurück wie damals in Sodom und Gomorra. Da heißt es konsequent sein, so wie Odysseus, der sich an den an den Mast seines Schiffes ketten lässt, als die Sirenen im Anmarsch sind. Die können wir durchaus auch mal von den Alten lernen. In der sogenannten Erweckungsbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde weit über Deutschland hinaus ungewöhnlich viele Menschen von Gott berührt und wollten bewusst ihren Glauben leben. Das muss unglaublich gewesen sein. Und aus dieser Zeit stammt folgender Liedvers. Wer sich nicht ganz dem Herrn will geben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch, es koste, was es, wolle, äh, was es will, sonst wird dein armes Herz nie still. Das Problem an halbherzigen Entscheidungen ist, dass sie keinen ganzen Durchbruch ermöglichen. Das menschliche Herz ist unteilbar. Wer zum Vater will, kann nicht gleichzeitig bei den Schweinen bleiben. Dann wird dein armes Herz nie still weil du nämlich nie beim Vater ankommst, wenn du nicht mit den alten Gewohnheiten brichst. Wir hatten das beim letzten Wahlsonntag, Handlungen werden zur Haltung, Haltung prägen den Charakter. Aber leider schaffen es viele nicht, weil sie den Absprung nicht hinkriegen. Sie bevorzugen das Luftschlangenmodell, gepimpter Schweinestall. Sie haben heimlich Spaß am Schweinskram. Ich denke an eine Frau, die ich mal kannte, die hatte eine Vergangenheit im Prostitutions- und Drogenmilieu. Die hatte auch ganz gut verdient und ihre Schilderungen aus der Zeit, die sie längst abgelegt hatte, die waren immer so einen Hauch, wie soll ich sagen, so zu sensationell, zu selbstverliebt Klar hat sie da manches falsch gemacht, ein paar schlechte Lebensentscheidungen getroffen, Geschenk geschenkt, geschenkt nicht? aber die Attitüde dabei, das war immer so Marke, äh, kleine Schwester von Molin Rouge, ähm, Zwinker, Zwinker, nicht? Versteht ihr ihre, ihre Vergangenheit, in der so viel kaputtes geschehen ist, wobei ihr und anderen vieles unwiederbringlich kaputt gegangen ist, die war dennoch ein positiver Identitätsmarker für sie geworden, mit dem sie immer wieder auch kokettierte und sie konnte dann auch sagen, ja, irgendwann werde ich auch Christ, irgendwann, ich hatte da meine Zweifel, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber sah nicht so gut aus. Da habe ich beim verlorenen Sohn ein besseres Gefühl. Der tritt vor seinen Vater, redet nicht drumherum. Der wartet nicht mit abenteuerlichen Possen auf und feiert seine neue Weltläufigkeit. Er weiß, er hat verkackt. Er kommt in Lumpen und wenn ihn irgendwas rettet, dann ist das nichts an ihm. Er hat auch nicht die verdrehte Idee, das ist der Charme seine Entschuldigung sei, die ihn für einen Wiedereinzug bei seinem Vater qualifiziert. Er sagt einfach, wie es ist, ich bin in Lumpen, ich bin ein Lump, ich habe gesündigt, ich habe unsere Beziehung durch mein rücksichtsloses Verhalten zerstört. An ein Vater-Sohn-Verhältnis ist nicht mehr zu denken, aber vielleicht lässt du mich ja als einer deiner Tagelöhner anfangen. Denn dann bin ich immerhin in deiner Nähe. Erkennt ihr den Unterschied? Während der verlorene Sohn erkennt, dass er echt fertig hat und das bekennt, räumt die Frau aus dem Beispiel Fehler ein und will in ihrem Leben ein wenig nachkorrigieren. Das ist die Luftschlangennummer. Hier wird der Schweinestall gepimpt. Und da gibt es noch einen anderen Unterschied zum verlorenen Sohn, der bricht abrupt auf und sie scheint unendlich Zeit zu haben. Irgendwann werde ich mal Christ, aber im Moment, da fühle ich mich so total special, so als Atheist unter euch hier. Sie hat augenscheinlich noch nicht von der bedeutendsten Windows-Variante gehört, die es nicht mal bei Microsoft zu kaufen gibt. Ich rede vom Zeitfenster Gottes. Es ist ja nur scheinbar so, dass wir uns bloß dazu entscheiden brauchen und dann sind wir halt Christ. Denn unser Willen, was den reitet, das ist uns ja vielfach ziemlich verborgen. Fest steht, da sind immer auch Beharrungskräfte in uns. Schweinestall hat halt auch was für uns Menschen. Und es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, dass ein Mensch so einen, ja wie soll man sagen, so einen lichten Moment hat, wie der Sohn, als der beschließt, ich gehe zum Vater zurück. Es ist dieser kurze Moment, als diese Sehnsucht da aufbrandet. Da kann er gehen. Wenn das vorbei ist, dann bleibt alles, wie es ist. Mich erinnert das an ein Interview, was ich neulich hörte, in dem ein ehemaliger politischer Unterhändler aus der Ära Trump davon berichtete, wie er durch Verhandlungen amerikanische Geiseln frei bekam. Und der Interviewer wollte wissen, wie ihm denn das so bei den Schurkenstaaten gelungen sei. Und er sagte dann recht entwaffnend, und ich musste wirklich lachen, unter Trump sei das gar nicht so schwer gewesen. Er hätte dann ganz freundlich gesagt, hört zu, Leute, ihr habt jetzt ein kurzes Zeitfenster der Diplomatie. Da reden wir freundlich miteinander, schauen, was wir füreinander tun können. Und wenn wir dann nicht zum Zuge gekommen sind, dann rede ich mit meinem Präsidenten, den kennen Sie ja. Der schickt hier schneller, als sie gucken können, die Navy Seals rein und dann ist hier richtig Stimmung in der Bude. Ich vermute, die haben da nicht gesagt, äh, können wir noch mal eine Nacht drüber schlafen, sondern ähm, sie wussten, jetzt ist die Zeit. Können wir noch mal drüber nachdenken, was Gott da gesagt hat? Nein, jetzt ist die Zeit der Gnade, wenn er ruft und keiner weiß, was morgen ist. Der entscheidende Unterschied bei Gott ist aber der, und das ist gut so, dass er nie gewalttätig wird, er zwingt niemanden, er ist ganz Gentleman. Er klopft ein paar Mal an und dann lässt er es auch, aber trauert um seine verlorenen Söhne und Töchter. Aber wie er sich freut, wenn einer kommt, das zeigt das Gleichnis von Jesus, der alte Patriarch, er rennt. Man sollte meinen, er schreitet würdevoll als einer, der weiß, dass er am längeren Hebel sitzt und der andere ja augenscheinlich einen himmelschreienden Fehler gemacht hat. Aber all das tut er nicht. Gott rechnet nicht. Er ist schon gar nicht der störrische Prinzipienreiter, den wir manchmal so gerne aus ihm machen. Er zeigt vielmehr sein Vaterherz, wie er seinen Sohn liebt wie er an seiner Abwesenheit gelitten hat, wie es ihn zu seinem Kind zieht, wie er während all der Zeit sehnsüchtig gebangt hat, dass der Sohn mal endlich die Kurve zum Leben hinkriegt. So zeichnet uns Jesus ein Bild von unserem und seinem Vater. Und wenn ich uns jetzt gleich im Rahmen der Beichte die zehn Gebote vorlese, dann denkt an den rennenden Patriarchen mit den weit ausgebreiteten Armen. Er wünscht sich, dass unser Leben gelingt. Er leidet unter unseren Lebensniederlagen. Diese zehn Gebote hat er uns verlorenen Söhnen und Töchtern gegeben, damit wir den Weg von den Orten unserer Gebundenheit, unserem persönlichen Ägypten sozusagen, in diese Welt zurück, in die Freiheit finden. Amen. Ich lese uns jetzt diese zehn Gebote nacheinander vor. Danach tritt eine Zeit der Stille ein, in der diese Gebote in eurem persönlichen Leben nachhallen können. Ich schlage euch vor, folgt den inneren Impulsen, die euch dabei kommen, geht der Frage nach in den Fern, die Dinge, die euch da anrühren, euren Weg zum Vater behindern, euch daran hindern, zu den Menschen zu werden, als die euch Gott geschaffen und befreit hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Amen. Lasst uns in der Stille bekennen, was uns belastet und wo wir Gott und den Menschen Liebe und Wahrhaftigkeit schuldig geblieben sind, wo wir in Gedanken, in Süchten oder Praktiken gebunden sind, durch die wir uns und andere zerstören. Auf dem ausgeteilten Blatt findet ihr die Gebote, auch noch einmal aufgelistet. Zusätzlich habe ich auch noch einen klassischen Beichtspiegel dazu kopiert, der uns hilft, über verschiedene Aspekte unseres Lebens besser klar zu werden. Das ist hier aufgrund des Umfangs äh, natürlich eher etwas für einen Moment des Inhaltens zu Hause, aber ich dachte mir, gebe ich euch mal mit, dem einen oder anderen wird es helfen. Und nach einer zweiminütigen Stillezeit sprechen wir gemeinsam das Sündenbekenntnis auf dem Blatt. Wir bekennen gemeinsam Herr im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Und so frage ich dich, bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden? Bittest du um die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? Und glaubst du, dass die Vergebung, die ich dir zuspreche, Gottes Vergebung ist? So antworte, ja. Was Gott euch in der Taufe gegeben hat, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu geschenkt. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich einen jeden von euch frei, ledig und los. Dir sind deine Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.